0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. E agora nós vamos falar sobre os desafios que uma visão de Deus enfrenta. Os desafios que uma visão de Deus enfrenta. Porque nós temos lidado aí, nós completamos esse ano, 20 anos de CC Videira. CC Videira Centro, nós já temos 7 anos. Então durante esses anos nós temos enfrentado os desafios nós temos lidado com desafios, agora entenda uma coisa, o desafio existe, mas é uma decisão nossa Se nós vamos parar diante do desafio Se nós vamos retroceder diante do desafio Ou se, não, se nós vamos transpor esse desafio Se nós vamos superar esse desafio Eu declaro sobre a minha vida e sobre a tua vida Sobre a nossa igreja Nós não somos daqueles que retrocedem Nós não somos daqueles que paralisam Diante do desafio Nós vamos avançar diante do desafio Nós não vamos parar Nós vamos avançar vamos avançar, mas o que é que nós podemos aprender? Sobre os desafios da visão, os desafios que nós podemos enfrentar como igreja, para viver, para ser essa resposta para a sociedade, Neemias, ele não foi diferente com ele, Neemias, ele recebeu uma visão de Deus, mas Neemias enfrentou desafios, dificuldades, surgiram desafios na caminhada dele, enquanto ele estava indo em direção para reconstruir aquela cidade que estava destruída, Neemias enfrentou os seus desafios e a gente vai aprender através da história de Neemias e trazer para o nosso contexto, trazer para a nossa igreja, trazer para a nossa vida e nós vamos aprender em como nós, podemos, como nós podemos lidar com os nossos desafios, então primeiro aí, toma nota, Toma nota disso que a gente está falando aqui, tudo que a gente tem conversado. Qual foi o primeiro desafio de Neemias? Neemias, ele enfrentou problemas internos. Neemias, ele enfrentou desafios internos, problemas internos. Porque os nossos maiores desafios não são externos, os nossos maiores desafios são internos. Primeiramente, dentro de nós os desafios que nós temos que lidar, os nossos desafios, o medo, a insegurança, o senso de incapacidade, o pensamento de não, eu vou fracassar, nós temos que lidar com esse desafio, desses pensamentos, desses sentimentos, mas aqui Neemias também fala... Um, um desafio, um problema interno Não somente dentro dele Mas dentro da cidade que ele estava construindo Dentro do povo dele Dentro da turma dele Ele estava lidando com esse desafio Na sua própria cidade A cidade que ele ia reconstruir Olha o que aqui é diz lá em 1 Coríntios 1, 10 E a gente vai aprender Através desse texto também Sobre como lidar com os problemas internos 1 Coríntios 1, 10 Diz assim Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja o quê? Para que não haja o quê? Divisões, concordem uns com os outros para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam, que todos estejam unidos num só pensamento e num só Parecer. esse texto aqui fala sobre para que não haja divisões e para que o povo permaneça unido, esse é o desafio que nós temos que lidar como um desafio interno da nossa igreja, um desafio de que nunca haja divisões e que nós possamos permanecer dia após dia, ano após ano, permanecer unidos, porque o segredo está nessa unidade, porque Salmo 133 diz, com bom e suave, com é bom e agradável, é que os irmãos vivam em união, que os irmãos vivam em unidade, é como o um óleo precioso que desce pela cabeça, e vai pela barba de arão, e aí eles terminam dizendo, e ali o Senhor ordena a bênção, ou seja, onde há unidade, Deus ordena a bênção, onde há unidade, Deus não está sugerindo, Deus não está pedindo, não, Deus está ordenando, uma ordem vem do céu, uma ordem de Deus é dada, dizendo, esse lugar vai ser abençoado, esse povo vai ser abençoado, essa igreja vai ser abençoada, mas por que, que eles vão ser abençoados? Por causa da unidade, porque eles prezam pela unidade, porque eles não deixam a unidade, porque eles são um só povo, com uma só visão, com um só coração, com uma só linguagem, e esse lugar vai ser abençoado. Quando nós falamos ser abençoados, não é somente a estrutura. Ei, você faz parte dessa igreja, então a tua família vai ser abençoada, a tua vida financeira vai ser abençoada, a tua saúde vai ser abençoada, os teus negócios vão ser abençoados, os teus estudos vão ser abençoados, a tua vida vai ser abençoada, por quê? Por causa da unidade que você tem vivido. Agora é interessante entender sobre unidade que não há problemas em sermos diferentes, que às vezes as pessoas confundem unidade não pode andar com diferença, não gente, não é assim, não pode andar assim, com diferentes visões, diferentes linguagens, mas diferentes características, diferentes dons e talentos, diferentes personalidades, às vezes as pessoas pensam assim, não, não, aquele cara ali, ele é diferente de mim, não, não, aquela menina ali, ela é diferente de mim, então não dá para andar junto, não dá para estar unido, ei, nós temos que celebrar as diferenças, nós temos que celebrar as diferenças, porque diferença não é algo ruim. Pelo contrário, diferença é algo que agrega. No meu time, no, no pessoal que anda comigo, são pessoas completamente diferentes eu tenho aqui a Tainá, ela tem uma personalidade, ela tem uma característica, ela tem um dono em talento, eu tenho a Carol, ela tem outra personalidade, outro dom em talento, outras características, personalidades, eu tenho o Levi, ele tem outra característica, outras personalidades, outros dons e talentos, eu tenho o Melk, eu tenho tantas pessoas aqui no time que, Rafael, é todo mundo igual a você? Não, é todo mundo diferente de mim, mas todos eles têm uma só visão, nós temos uma só visão, um só coração, uma só linguagem, um só pensamento, nós somos um só, nós estamos em unidade. Então não há problema em sermos diferentes, mas nós precisamos ter a mesma visão. Ter a mesma visão. E aqui a gente precisa estar atento ao que uma, uma divisão, e divisão é o que Duas visões em um local. O que é que a falta de unidade pode causar na nossa igreja, ser um problema interno, o que é que uma dupla visão, uma divisão, pode causar na nossa igreja, pode causar no nosso interno, os problemas que podem acarretar, presta atenção nisso, nós precisamos evitar pequenas rachaduras, pequenas rachaduras na unidade… Pequenas rachaduras na visão, pequenas rachaduras na linguagem, pequenas rachaduras na cultura, pequenas rachaduras no nosso DNA, nós precisamos evitar pequenas rachaduras, mas que são pequenas rachaduras que trarão consequências duradouras. Deixa eu falar uma coisa para você, você já teve a experiência de, ali na sua casa, você olha para uma parede, ou em um local qualquer, você olha ali surge uma pequena rachadura, quem aqui já teve essa experiência? Quem já teve? você chega ali no local e tem uma pequena rachadura, mas se você não cuida daquela pequena rachadura, com o tempo aquilo que era pequeno, começa a se alastrar, começa a crescer, começa a tomar todo aquele espaço, vai tomando aquela parede toda, passa para uma outra parede, quando você menos espera, todo o edifício, toda a casa, toda aquela estrutura está comprometida, por causa de quê? Uma pequena rachadura. Um desmoronamento de um prédio, de uma estrutura, não acontece através de uma grande rachadura. Não, não, começa com uma pequena rachadura. Uma pequena rachadura. Rafael, o que é que isso tem a ver em relação à nossa igreja? Nós precisamos cuidar de pequenas rachaduras. Não, não, é uma coisa que diferente da nossa visão, é uma coisa diferente da nossa linguagem, é uma coisa diferente da nossa cultura. Não, não, isso aqui está diferente, está suando diferente, está parecendo uma rachadura nós não vamos desprezar, e jogar a pessoa de lado, de forma alguma, isso não é nossa cultura, mas nós vamos cuidar, nós vamos atentar e nós vamos reparar essa pequena rachadura, para que ali aquela parede fique nova de novo, aquela parede fique perfeita, em perfeito estado, então nós vamos cuidar disso, para que não haja um desmoronamento da nossa visão, da nossa unidade, da nossa cultura, da nossa igreja, nós precisamos lidar com isso, porque um grande desmoronamento inicia em pequenas rachaduras, nós não vamos deixar... Nós não vamos negligenciar pequenas rachaduras na nossa cultura, na nossa visão, na nossa linguagem. Ah, mas a gente soa, a gente escuta algo que soa diferente da nossa linguagem, da nossa cultura, da nossa visão. A gente tem que chegar logo para conversar com aquela pessoa a gente tem que chegar logo para ajudar aquela pessoa, ei, 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 essa daqui não é a nossa cultura, essa daqui não é a nossa visão, esse negócio de estar tá apontando, esse negócio de estar tá julgando, esse negócio de estar tá se achando melhor do que os outros, não, não, isso daqui manipulação não é na nossa cultura, não, isso daqui não faz sentido para a gente, a gente tem que cuidar, por quê? Porque todos nós... Nós somos guardiões, guardiões da visão, guardiões da cultura, guardiões do DNA, guardiões nós somos. Nós precisamos estar atentos em relação a isso, a enfrentar os problemas internos, estar atentos aos, às novidades que surgem, às novidades em potencial, novidades essas que tentam desviar o nosso foco, a nossa atenção, daquilo que verdadeiramente importa que é a visão porque aquilo que a gente falou no domingo anterior, que nem toda boa ideia, é a ideia de Deus para a gente, ah Rafael, mas isso aqui é bom, é bom, mas isso aqui é legal, é legal, mas isso aqui é digno, é digno, mas isso aqui é certo de se fazer, é certo de se fazer, e por que a CC Videira não faz? Porque nós já temos outras coisas a fazer que Deus direcionou para a gente. Nós já temos outras coisas que são requeridas por Deus da nossa vida, da nossa igreja, da nossa visão. E disso nós não podemos abrir mão, por quê? Porque se nós focarmos em realizarmos algo que Deus não nos chamou para fazer, que é certo, que é bom, que é digno, mas se nós formos focar nisso aqui, nós vamos tirar o foco daquilo que verdadeiramente Deus nos chamou para fazer então nós precisamos cuidar, cuidar das novidades em potencial, eu acho incrível isso aqui, que durante toda a minha liderança, desde a época do A13, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, ah pastor, mas tem uma novidade aqui, uma programação, um jeito de fazer ministério diferente, de fazer igreja diferente, eu falava assim, legal, essa novidade, ela gira em torno da nossa visão, não, não é um negócio diferente, pois então me desculpa, é algo bom, é algo legal, mas não é o de Deus para a gente, porque tudo que é de Deus para a gente, vai girar em torno da visão que Deus deu para a gente, vai fortalecer a visão que Deus deu para a gente, vai expandir a visão que Deus deu para a gente, vai influenciar mais pessoas em relação à visão que Deus deu para a gente, então nós não temos problema nenhum em focar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu acho interessante que na história de Neemias, você vai ver alguns homens ali que, foram oposição para Neemias nessa reconstrução. Um deles era, por exemplo, Tobias e Sambalate. E Tobias e Sambalate lá no Neemias 4 e Neemias 2, você vai ver que eles eram nutridos, eles eram alimentados de informação de pessoas. Mas não eram qualquer pessoas que estavam alimentando. Aqueles homens que estavam sendo oposição, aqueles homens que estavam querendo impedir o projeto de Deus, que Deus havia dado a Neemias, eles estavam tentando impedir, e eles estavam sendo alimentados com informação, mas a informação não vinha de qualquer lugar, a informação ela vinha de dentro, Neemias ali ele estava lidando com um problema, com um desafio de dentro, porque, porque era gente que dizia que estava com ele, mas que na verdade estava alimentando outras pessoas, com informações que vinham para destruir, o projeto que Deus havia dado para Neemias, o inimigo ele se utiliza, ele se utiliza muitas vezes daqueles que estão dentro. Por isso nós temos que guardar o nosso coração. Por isso que nós temos que guardar a nossa mente. Por isso que nós temos que preservar pela nossa unidade. Pela nossa visão. Nós temos que nos guardar. Por quê? Porque o inimigo, ele se usa, ele utiliza daqueles que estão dentro. Para destruir. Para destruir a visão de dentro para fora. Para destruir uma igreja de dentro para fora. Por isso nós não podemos baixar as nossas armas. Nós não podemos baixar a nossa guarda. Gente de dentro pessoas que dizem que estão juntas, ah não pastor, nós estamos juntos, mas que quando a pessoa dá as costas, é o primeiro a criticar e a falar mal daquela pessoa, pessoas que chegam assim, ah meu líder, meu coordenador, ah meu supervisor, nós estamos juntos, pode contar comigo, mas quando aquela pessoa dá as costas, é a, pe a primeira pessoa a sair falando mal, do GC, do ministério, da igreja, das pessoas, da liderança, gente de dentro, gente de dentro, que se nós não cuidarmos, nós não cuidarmos da nossa vida, o diabo ele usa daqueles que estão dentro para destruir uma igreja, uma visão de dentro para fora, quando a Bíblia diz que as portas do inferno, Jesus diz, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja, o que Ele está dizendo aqui, é que a pressão que vem de fora, não pode vencer a igreja, as pessoas têm muito medo, ah não, o mundo, o mundo, o diabo, ei deixa eu te falar uma coisa, a pressão que vem de fora, não é capaz de vencer a igreja, Por que é isso aqui? É você que está dizendo, não, é Jesus… Jesus diz, eu vou edificar a minha igreja, eu estou comprometido com a minha igreja, eu estou envolvido com a minha igreja, eu estou me doando pela minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas preste atenção, que o que destrói a igreja, não é o que vem de fora, mas é o que vem de dentro. Não é a explosão, mas é a implosão. Existe uma diferença entre explosão e implosão, implosão acontece dentro, e derruba todo um edifício, derruba todo um condomínio, derruba toda uma estrutura. Então o problema aqui não é a pressão que vem de fora. A questão é aqui, é o prejuízo que pode ser causado com aquilo que está dentro. Por isso nós precisamos zelar, cuidar pela unidade da nossa igreja. Cuidar disso. Quando Neemias, quando a gente olha a história de Neemias, Neemias ele entendeu isso, ele aprendeu que enfrentando os problemas internos Mas a gente também aprende através da história de Neemias Que Neemias precisou entender Ele precisou entender que o que sempre vem antes do como O que sempre vem antes do como Rafael, como assim? Deus vai te chamar para fazer algo O que você vai fazer? Mas o como vem depois E muitas vezes nós queremos trazer o como para antes do que. Ah, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou alcançar aquilo, como é que vai ser levantado, como é que vai ser terminado, como é que a minha família vai ser alcançada, como, 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 nós vamos colocando várias dúvidas, vários questionamentos através do como, nós podemos nos frustrar com a ideia da visão que Deus nos deu, porque essa visão é grande demais, e aí muitas vezes nós não vamos entender o como, mas deixa eu te falar uma coisa, você não foi chamado para entender todas as coisas, mas você foi chamado para confiar em Deus diante de todas as coisas. Ah, Rafael, como? Não sei, Deus sabe. Eu só sei que eu fui chamado para fazer isso. Como vai ser? Deus vai fazer. Deus vai usar pessoas. Deus vai levantar. Deus vai realizar a graça dEle, o favor dEle. Mas, Rafael, como? Não sei. Rafael a gente vem aqui para a igreja, a gente veio para esse lugar novo, e às vezes as pessoas se pegam pensando assim, Rafael, qual foi, essa semana, eu coloquei uma pergunta no, no Instagram, e aí uma pessoa perguntou assim, pastor, qual foi a primeira sensação que o senhor teve, quando você soube que ia mudar de lugar, que ia vir para esse lugar novo? Eu peguei e falei assim, parece até loucura, mas foi empolgação e eu dizendo para Deus assim, Deus conta comigo, Deus vamos para cima, Deus eu vou para cima com tudo, Deus pode contar comigo, Por quê? Porque eu fui chamado para fazer isso, é o quê? Agora o como não cabe a mim, o como cabe a Deus, porque o mesmo Deus que chama, é o Deus que capacita, o mesmo Deus que chama e que dá a visão, é o Deus que vai dar a provisão o como ele vem depois do que, então nós não precisamos perder tanto tempo, tanta energia nos prendendo ao como, Deus te revela o que ele vai fazer, mas o como cabe somente a ele, somente a ele, Neemias, a história dele foi assim, Neemias ele sabia que Deus o tinha chamado, para reconstruir aquela cidade, Neemias foi lá reconstruir, ele sabia como ia reconstruir, não, mas ele confiou em Deus, Quatro meses se passaram Tempos passando ali Vários dias E parecia que nada estava acontecendo Mas Neemias, ele confiou No como de Deus Deixa eu falar uma coisa para você Deus chamou pessoas aqui Para fazer o quê? Para fazer algo na igreja, para fazer algo na família Para fazer algo no trabalho Para fazer algo na sociedade Deus te chamou para fazer algo Isso é o quê? mas eu quero te lembrar hoje, que Deus já tem o como planejado, Deus já tem o como preparado, Deus já sabe exatamente como Ele vai fazer, Deus Ele não vai agir no improviso, Deus não vai agir assim, ah não, eu não sei o que fazer, então vamos fazer aqui de qualquer jeito, não, Deus Ele já tem um plano determinado, para como Ele vai fazer isso, através da tua vida, Rafael o que é que eu faço então? Você foi chamado para fazer algo, o quê? Então diante disso, se preocupe em obedecer, se preocupe em ser fiel, se preocupe em buscar a Deus, e se preocupe em confiar em Deus, eu vou ser fiel, eu vou buscar a Deus, eu vou confiar em Deus, eu vou fazer isso, ah como vai ser, eu não sei meu amigo, eu só sei de uma coisa, eu vou buscar a Deus, eu vou obedecer a Deus, eu vou ser fiel a Deus, e eu vou confiar em Deus, porque preste atenção nisso, Deus tem o quê e tem o um como, só, só lhe falta o quem? Rafael, como assim? Deus já tem um quê? o quê? O que Ele vai fazer? Ele já tem um como planejado, como Ele vai fazer? Só falta o quem? Através de quem Ele vai fazer? Boa notícia é, você é o quem de Deus. Você é o quem de Deus, você é a resposta de Deus, para o que Ele vai fazer, como Ele vai fazer, o quem é você, o quem é a ser servideira, o quem é cada um que está aqui, Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus quer nos usar, gente, o como é a especialidade de Deus. Diante das impossibilidades que a gente fala assim, não, não, mas isso aqui é impossível, não, mas isso é complicado meu amigo. Pode ser impossível aos olhos do homem. Aos olhos do homem pode ser impossível, Mas para Deus, nada é impossível. Como? Deus sabe. Como? Deus vai fazer. Eu vou me preocupar em quê? No quê? E em ser o quê? Eu vou fazer isso é o quê? E eu vou ser a pessoa que Deus vai contar. Eu vou ser a pessoa que Deus vai usar. Eu vou ser a pessoa que vai estar à disposição de Deus. Exemplos do como a gente tem um exemplo de Maria, ah, você vai dar a luz ao Salvador, sendo virgem, como assim? Deus sabe, Deus tem um plano, Deus não perdeu o controle, José governador do Egito, como? O cara foi vendido pelos irmãos, o cara foi jogado num buraco, foi para a prisão, como é que vai chegar governador do Egito? Como? Deus sabe, Davi rei de Israel, como assim? Se o rei era Saul, como? Deus sabe, a multidão com fome, se alimentaram com dois pães, com cinco pães e dois peixinhos, como assim? Milhares de pessoas, Deus sabe... Uma igreja, uma igreja, ser edificada, ser finalizada, ser construída, ser expandida, aqui na região do centro da cidade, como? Deus sabe como vai fazer, agora Ele quer o quê? Ele quer o quem? Ele quer o quem? Ele quer você, Ele quer a mim, Ele nos quer como resposta para essa visão, o como nunca foi e nunca será problema para Deus, o como nunca foi e nunca será uma limitação para Deus, vamos nos preocupar no que nós vamos fazer e em sermos as pessoas que Deus vai contar, depois que nós vivermos a resposta, que nós nos colocarmos nessa posição, nós seremos como aquele cego de nascença que foi curado por Jesus, as pessoas questionavam e falavam assim, não, não, mas como assim? Como é que aconteceu? Como é que você foi curado? Como é que pode acontecer isso? Você vai falar assim, não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei como isso aconteceu na minha vida. Eu só sei que eu era cego e hoje eu vejo. Como é que o teu casamento foi restaurado? Como é que a tua família foi restaurada? Como é que essas pessoas foram alcançadas? Como é que a igreja foi expandida? Como é que a tua vida profissional mudou? Como é que você foi curado? Como é que a tua vida financeira deu uma virada? Não sei. Eu só sei que eu era cego, e agora eu vejo. Deus sabe o como. Mas outra coisa interessante de Neemias, que a gente aprende com os desafios de Neemias, é que Neemias, ele enfrentou problemas internos, mas Neemias também enfrentou problemas externos. Neemias 2,19 fala sobre isso, abre a tua Bíblia aí. Neemias enfrentou problemas externos também. Neemias 2,19 diz assim, Quando porém Sambalate, o Oronita, Tobias o oficial Amonita, e Jezem o árabe, souberam disso, souberam do desejo de reconstruir, souberam da intenção de reconstruir aquela cidade, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Ali aqueles homens eles se tornaram oposição para o propósito de Deus na vida de Neemias, eles se tornaram oposição, Neemias ele não estava confortável, ele estava sobre forte oposição, e muitas vezes nós reclamamos, ah meu Deus é muita oposição, é muito sofrimento, é muita perseguição, ah estão se levantando contra a minha, contra minha vida, deixa eu te falar uma coisa, toda vida que você se levantar, para viver e para cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Junto com, os, com você se levantar para cumprir o propósito de Deus na tua vida. Vai se levantar a oposição. Vai se levantar a oposição. Por quê? Porque é como se você acordasse, meu amigo. Você acorda. Você coloca o seu pé no chão. Quando você não está vivendo o seu propósito, você coloca o seu pé no chão. E o diabo fala ali com os seus demônios e diz assim. Não, ele não vai fazer nada hoje não. Oh, isso aí está em cima do muro não está sendo relevante, não está vivendo o que Deus chamou ele para viver, não sabe nem o que é que Deus tem para a vida dele, não sabe o potencial que tem dentro dele, então assim a gente pode ficar tranquilo, mas quando a gente, a gente vive o nosso propósito Quando a gente não abre mão do propósito de Deus para as nossas vidas Quando a gente não abre mão de ser resposta É como se nós acordássemos Nós colocássemos os pés no chão Quando você coloca os pés no chão O diabo com os seus demônios, ele pega e fala Meu Deus, meu Deus, meu Deus olha, Vai falar meu Deus, vai clamar por Deus Mas ele fala, não, não dá, não dá não dá, Ele se levantou para cumprir o um propósito, Ele vai mudar o mundo, Ele vai mudar a escola, Ele vai mudar a família, Ele vai mudar a faculdade, Ele vai mudar o bairro dEle, não podemos deixar isso acontecer. Sempre que a igreja se levanta, sempre que a igreja de Deus se levanta, para fazer a obra de Deus, o inferno se agita, o inferno se agita, Vai ter oposição. As pessoas, pessoas próximas, familiares, amigos, vão perguntar: por que você está fazendo isso? Não, não, por que, que você está passando o dia na igreja? Não, não, por que, que você está indo para o grupo de crescimento? Por que, que você está se juntando com essas pessoas? Tudo diferente de você. Não, não, por que, que você está indo sábado à noite, sábado à tarde, para um negócio chamado a trans? Por que, que você está sendo voluntário nessa igreja? Por que, que você está doando recursos nessa igreja? As pessoas vão perguntar o porquê, as pessoas vão questionar o porquê, as pessoas vão se pegar perguntando para você, questionando os seus sacrifícios e as suas renúncias para viver a vontade de Deus. Mas preste atenção nisso: quem não entende o seu propósito jamais entenderá os seus sacrifícios. Ah, por quê? Por quê? Você entende o meu propósito? Não, então você não vai entender o meu sacrifício você entende o meu propósito, a razão pela qual eu nasci, não, então você não vai entender os meus sacrifícios, você não vai entender as minhas renúncias, você não vai entender toda a minha entrega, você não vai entender, porque antes de entender o meu sacrifício, antes de entender as minhas renúncias, antes de entender a minha entrega, você precisa entender o propósito que Deus me deu, como igreja, nós não podemos retroceder, não podemos retroceder por conta da, das oposições, por conta das críticas. Ah, não, estão criticando, estão criticando a igreja. Pastor Rafael, o que é que o senhor vai fazer diante disso? As pessoas estão criticando a igreja. Não, as pessoas de fora estão entrando no Instagram da igreja, estão criticando, estão falando isso. A igreja é isso. Pastor, o que é que você vai fazer? Nada. Nada, sabe por quê? Porque eu estou ocupado demais. Com a construção que Deus me confiou. Eu estou ocupado demais com o projeto que Deus me confiou. Eu estou ocupado demais para ir me encontrar. Eu estou ocupado demais para ir conversar. Ah, pastor, pô, eu vou defender você. Defenda. Não, perca tempo não. Porque você também está ocupado demais. Você está ocupado demais para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você está ocupado demais com aquilo que Deus te chamou para fazer. Então não perde tempo com essas críticas externas. Mas eu posso abrir o um meu coração para você, sim ou não? A crítica, a crítica dói mais quando ela vem daqueles que deveriam estar do nosso lado e que se colocam contra nós. Rafael, como assim? Os internos. Não é o de lá, lá de fora, é o daqui de dentro. A crítica dói muito mais quando é uma pessoa que, que dá o tapinha nas nossas costas, dizendo que nós estamos juntos, mas que quando nós damos a nós viramos as costas, começa a criticar a gente, começa a falar mal da gente, começa a espalhar mentira para todo mundo, começa a querer alimentar as pessoas de forma negativa, é essa crítica que dói mais, é o famoso fogo amigo, nós podemos esperar fogo, de todos os lados, ok, de fora, mas de dentro, a gente espera lealdade, de dentro a gente espera fidelidade, de dentro nós esperamos a parceria, de dentro nós esperamos unidade, de dentro nós esperamos que as pessoas não apenas digam, nós estamos juntos, mas as pessoas ajam como aquele que está junto, as pessoas não apenas digam, pastor pode contar comigo, Tainá, PH pode contar comigo, Carol, Levi, Daniel, Harman, Estênio Regênio, podem contar comigo certo, que não sejam apenas palavras, mas que sejam um exemplo de vida, Exemplo de vida de unidade. Exemplo de vida de lealdade. Exemplo de vida de fidelidade. Mas outra coisa que nós aprendemos com a história de Neemias. Nós aprendemos que Neemias, ele enfrentou o desafio de agregar pessoas à visão dele. Isso é um desafio porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E aí Neemias ele teve o desafio de, ok, eu recebi uma visão de Deus, e eu preciso agregar pessoas nessa visão, pessoas nesse projeto, porque eu não vou conseguir fazer nada sozinho. É como os nossos pastores, no início eles começaram a igreja com uma visão de Deus, e aí eles começaram a agregar pessoas, e ali eram vinte pessoas de 20 começaram a se tornar 40, de 40 se tornaram 50, de 50 se tornaram 100, de 100 se tornaram 300, de 300 se tornaram mil, e hoje nós temos aí oito campos espalhados pelas cidades, nós temos mais de 13 mil pessoas, por quê? Pessoas sendo agregadas, pessoas sendo agregadas, a diferença de uma grande visão, é a quantidade de pessoas que ela traz para ela, é a quantidade de pessoas que ela agrega para ela, é interessante na história de Neemias, que enquanto tinham três pessoas falando mal de Neemias, existiam três pessoas reclamando, criticando, zombando, espalhando mentira, três pessoas falando mal de Neemias, existiam centenas de outras pessoas ajudando Neemias, centenas de outras pessoas envolvidas, comprometidas, dizendo, Ei Neemias, conta comigo, nós estamos juntos não apenas dizendo, mas agindo, eu amo isso aqui porque, aprendi uma coisa com o nosso pastor, que ele diz assim, a gente tem a mania de falar assim, não, todo mundo está dizendo, todo mundo está dizendo, pastor, a igreja está dizendo, aí eu pego e falo assim, a igreja quantas pessoas não, não, a liderança está dizendo, as pessoas estão dizendo, não, não, o povo está falando isso, o pastor está achando ruim, o povo quantas pessoas? Tem um Sambalate, tem um Tobias, tem um Jezem, e não tem mais não, são só três, a gente fala que é todo mundo, mas na verdade são três pessoas, Três pessoas criticando. Três pessoas enfraquecendo. Três pessoas falando mal. Três pessoas querendo causar divisão. Nós não vamos desprezar, nós não vamos jogar essas pessoas pela rua, não. Nós vamos cuidar, nós vamos reparar essa rachadura. Mas nós sempre vamos olhar para o todo. Nós sempre vamos olhar para o todo. As pessoas chegam para mim às vezes para falar assim: ah, pastor, a igreja está falando. A igreja, quantas pessoas? que a igreja que eu conheço, é uma igreja que ama, é a igreja que eu conheço, conheço, é uma igreja que acolhe, a igreja que eu pastoreio, é uma igreja que serve, a igreja que eu pastoreio, pastore, é uma igreja que é generosa, a igreja que eu pastoreio, é uma igreja que se envolve, a igreja que eu pastoreio, ah não pastor, é porque são três pessoas ali, que estão, ok, pois então, vamos conversar com essas três pessoas, vamos resolver, mas existem várias outras pessoas, que estão envolvidas, que estão comprometidas, que estão fazendo a diferença, Neemias ele resolveu trabalhar em equipe, Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho, gente. a igreja não é feita através somente da vida do pastor Rafael e pastora Roberto, se fosse só a gente aqui, meu Deus do céu, é só ser, ia ser a misericórdia, imagina, a gente pregando, a gente cantando, eu aqui, com o tocando e cantando, ia ser o poder de Deus, oh, Jesus, está chegando, ontem eu estava lá na noite do no momento do louvor recebi ali um dom, começar a cantar a tocar, e vocês que me aguentem brincadeira mas imagina aí, só a gente aqui pregando só a gente aqui cantando, tocando, só a gente aqui servindo pessoas e só a gente aqui sentado recebendo ninguém faz nada sozinho precisamos envolver pessoas nós precisamos trazer pessoas na jornada nós precisamos agregar pessoas Neemias ele motivava Ele mobilizava Ele não deixava ninguém de fora Neemias ele conseguia trazer pessoas Dizer assim, ei você precisa Participar disso Homens e mulheres diferentes De lugares diferentes Ocupações diferentes Características diferentes Decidiram trabalhar junto Na reconstrução do mundo É isso que eu vejo aqui na CC Videira Centro homens e mulheres diferentes, histórias diferentes, características diferentes, dons e talentos diferentes, personalidades diferentes, classe social diferente, mas pessoas que decidiram trabalhar junto, na reconstrução dessa cidade, pessoas que decidiram trabalhar junto, na expansão do reino de Deus, pessoas que decidiram trabalhar junto, em prol de fazer Jesus Cristo conhecida. o que eu amo de Neemias, é que Neemias ele não fazia acepção, não, não, esse trabalho aqui que o Levi está fazendo, é mais importante do que o, Le... do que o trabalho que o Biel está fazendo, não, não, esse trabalho aqui que a Thay está fazendo, é mais importante, é algo maior do que o trabalho que o Mel que está fazendo, não, Neemias ele valorizava o que cada um fazia, ele valorizava, ele celebrava da mesma forma. Por quê? Porque Neemias, ele não celebrava o que as pessoas faziam. Neemias celebrava o envolvimento das pessoas na jornada. Ele não celebrava o que elas faziam, mas ele celebrava a pessoa que se envolvia nesse propósito. Sabe nós precisamos ser esse povo. Um povo que traz pessoas um povo que agrega pessoas, um povo que motiva outras pessoas a se envolverem. O que é interessante é que Neemias não mediu esforço, não mediu esforço. É que ele não permitiu que o tamanho da realização de uma outra pessoa fizesse ele não perceber o esforço de outra pessoa. Não, ele celebrava, ele enxergava, ele agradecia. Ele celebrava por quê? Porque a vitória de todos é resultado do esforço de cada um. A vitória da CC Videira Centro. É resultado. Do esforço de cada um. Cada um fazendo a sua parte. Cada um convidando pessoas. Cada um amando pessoas. Cada um cuidando de pessoas. Cada um orando por outras pessoas. Cada um servindo nesse lugar. Cada um colocando seus dons e talentos. Cada um fazendo a sua parte. Em generosidade com os recursos. Cada um. Isso aqui vai resultar em algo grande Em algo poderoso Porque nós estamos juntos O que movia o povo Ali de Neemias Era a fé e o trabalho E o que move a igreja É a fé e o trabalho também Porque quando a igreja Crê e trabalha O impossível ele acontece Não é só crer, Não, porque a nossa fé nos leva à ação e não há omissão. Eu creio, certo. Mas eu creio que Deus ele vai fazer algo. Ele vai fazer o um impossível. Mas o possível. Ele faz através da minha vida. Nós vamos orar. E nós vamos agir. Nós vamos crer. E nós vamos trabalhar. Sabe o desafio que nós temos como igreja. É um desafio enorme. Mas é um desafio. Que vale a pena. Quero te convidar a você assistir esse vídeo dos nossos pastores, e aí eu volto para a gente encerrar.
1: Nessas histórias que a gente tem contado, primeiro a gente viu a igreja como uma resposta, depois nós nos colocarmos como resposta, como canais de Deus, mas no meio de uma visão, existe também os desafios, e falar de desafios... Eu vou começar logo né? o desafio de a gente ter pouca gente, né? De a gente começar e, e ter que arrumar as cadeiras, ter que varrer, tudo. ter que cantar, pregar. É. E quantos cultos né? a, a neném tocava, eu cantava e depois pregava. A gente diz assim, meu Deus, essa igreja é Tua. O senhor disse que a Seara é grande, tem poucas pessoas e a gente deveria pedir.
2: E a gente começava a orar, era incrível, de 20 pessoas ali, a gente podia ter se desanimado, podia ter, né? É. Ter dito, ai, mas só esse tanto. Mas assim, Deus, ele colocou uma convicção no nosso coração tão linda que as pessoas vinham, a gente não sabia de onde vinham. E aí chegou na história das cadeiras, né? Vamos botar a cadeira vazia aqui, e quando a gente botar a cadeira vazia, vinha gente, e aí Deus foi fazendo um milagre, né?
1: Um desafio grande da visão, dessa construção que a gente chegou até aqui, foi literalmente quando a gente alugou, inclusive esse espaço aqui em Fortaleza, e aí a gente teve a visão de construir o nosso primeiro templo, e foi muito difícil, né? Foi muito difícil vinha cedo, passava por aqui e, e na construção e no meio dessa confusão toda eu dizia assim, meu Deus é, agora, né agora é a hora da gente ver se essa igreja é de Deus ou não, agora é a hora da gente ver se Deus está aqui conosco e, gente é, é, desafio que a gente passa como a gente sai mais forte, né meninas como a gente sai mais forte, né
2: a gente sentiu, né? Sentiu, assim, aquela, aquele amor, aquela paz. E aí a gente disse assim, a gente quer essa casa, né? Se lembra? E aí a, a pessoa que alugou a casa para a gente, ela disse olha, eu quero vender. E aí, gente, outro desafio foi porque ela esperou, esperou, esperou. E aí ela veio e disse assim, quero vender. Se você não comprar agora, não vai ser mais para você, não. A gente já tinha, nessa época, ela era filho até juntado, um valor. E a gente tinha passado esse valor para ela, dando a entrada. E aí, eu, eu vi, olhava para o Costa e dizia assim, meu Deus, meu Deus, a mulher deu prazo para a gente dar o restante. E aí eu dizia, Costa, e ele orando, eu dizia, Costa, e aí o restante? nem essa obra é de Deus. Ele bem descansado, né? E, gente, a André, a minha filha, nessa época, ela estava nos Estados Unidos, na igreja de Fadus House, que a gente ama demais e hoje ela está lá ainda o pastor soube que a gente estava comprando, né e ele sentiu de Deus de fazer uma oferta na igreja num domingo e quando ele fez a oferta, aí ligaram para mim né? ligaram e disse, olha foi levantado 20 mil dólares e a gente estava devendo 60 mil e convertendo, né era exatamente o valor do restante da casa. E eles pediram para filmar, né? E a gente se assim, Costa, olha aqui, enviaram os 60 mil que estavam faltando para comprar a igreja. Aí ele começou a chorar, mas gente, assim, aquilo ali trouxe ao nosso coração a certeza de que Deus tinha nos levantado, que tudo era da vontade de Deus, né?
1: A, a gente viu a resposta de Deus, como a gente cresceu em todas as, as dificuldades e o derramar de Deus, por exemplo, o derramar de Deus foi com relação a voluntariado, então, não é? Assim, no meio de tanta dificuldade, de tantos desafios, de tanta coisa, tanto tempo a gente ter passado com pouca gente, com uma equipe pequena e assim, a fidelidade de Deus nos amadurecer para a gente receber tantos voluntários. Então eu vejo que. Toda visão que Deus nos dá, é, nós vamos ter que passar por, por desafios. Deus vai 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 depurar, Deus vai trabalhar, Deus vai amadurecer. Sempre que existe um desafio, sempre que existe uma crise, sempre que existe algo que a gente diz assim, nós vamos sair mais fortes. Nós vamos sair mais fortes. Porque se a gente saiu ali, com 20 pessoas, se a gente
2: olhar para trás. Olhou para trás e assim, né?
1: Deus Deus foi com a gente. Quando a gente foi na construção, Deus foi com a gente. 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 Deus vai continuar sendo a gente. É, eu me lembro, né, quando começou essa pandemia, primeira semana, segunda semana, né, a gente, pai, não vamos sair mais só não vamos sair mais só Nós vamos sair mais fortes né? E eu creio que a gente tem vivido momentos maravilhosos. Isso não quer dizer que a gente não tenha desafio. Nós vamos ter que continuar tendo desafio, mas a visão precisa. Precisa amadurecer. A visão precisa crescer. A visão precisa fortalecer na nossa vida. E a gente, para dar essa resposta, a gente vai ter que ser essa igreja que encara. Essa igreja que não para. Essa igreja que tem desafios, a gente não vai parar. Porque o Deus que fez conosco no passado, Vai nos dar resposta, dar vai trazer resposta, vida. vai trazer.
2: Com
0: certeza. Sabe, quando eu estava assistindo esse vídeo, assisti ontem, assisti hoje também pela manhã, em todo momento Deus ministra me no meu coração assim. Imagina, imagina se os nossos pastores tivessem parado nos desafios. Imagina se os nossos pastores... Tivessem retrocedido... Diante aos desafios... Frente aos desafios... Não... Em momento nenhum eles retrocederam... Em momento nenhum eles pararam... Se o desafio foi colocado... É isso que eles falaram assim... O mesmo Deus que fez ontem... Ele faz hoje... Ele vai continuar fazendo amanhã... Essa obra é de Deus... Sim, Ele já sabe o como... O que nós estamos fazendo chamados por ele, ele já tem um como, ele só precisa do quem, ele só precisa do quem, e não porque ele precisa, mas porque ele conta com isso, porque ele nos dá o privilégio de fazer parte de tudo aquilo que ele quer fazer, na igreja e através da igreja.